0: Bij deze aflevering van de podcast die gaat over innerlijke werkbeleving en dan vooral positieve innerlijke werkbeleving. Mijn naam is Gwenda Sloent-Bodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht werken en progressiegericht leiding geven en we schrijven boeken en artikelen. Kijk maar eens op www.cpwportal.nl Goeiedagen, dat wil iedereen wel. Zo'n werkdag waar je met energie van thuis komt. Een werkdag waar je met voldoening op terugkijkt. Een werkdag waarin je denkt, ik heb dingen gedaan die waardevol en belangrijk waren. Ik was succesvol vandaag. Maar als het heel erg druk is op je werk, of je moet allerlei dingen doen en je hebt er niet voldoende tijd voor, of je staat er niet achter, dan kan het heel moeilijk zijn om een dag als goed te ervaren. En als we dan aan het eind van een werkdag naar huis gaan, is het heel logisch als we vooral denken aan de dingen die we niet af hebben gekregen. En al die dingen waarin we ervaren dat we tekort zijn geschoten. Omdat we meer hadden willen doen of meer hadden willen betekenen voor anderen dan mogelijk was. Het is voor vrijwel iedereen heel veel waard als je je eigen innerlijke werkbeleving ten positieve kunt beïnvloeden. Ook, en misschien wel vooral, als je in lastige omstandigheden moet werken. Een positieve innerlijke werkbeleving betekent dat je positieve gedachten hebt over je werk... Dat je gemotiveerd bent voor je werk en positieve gevoelens hebt over je werk. En als je een dergelijke positieve innerlijke werkbeleving hebt, dan ben je productiever en creatiever en ga je beter om met tegenslag. En je werkt ook beter samen. Ik denk dat er twee invalshoeken behulpzaam zijn om je eigen innerlijke werkbeleving positief te beïnvloeden. De eerste invalshoek is hoe je kijkt en denkt over je werk en over wat er gebeurt op je werkdagen. Je zou dat je mindset kunnen noemen. En de tweede is dat wat er feitelijk gebeurt en de feitelijke omstandigheden waarin je je werk aan het doen bent. Om te beginnen met die eerste invalshoek, hoe je denkt en kijkt naar je werk, je zou dat je mindset kunnen noemen. Je kunt bijvoorbeeld met een optimistische mindset naar jezelf en je eigen werk kijken of juist op een catastroferende manier kijken naar je werk. Als je met een optimistische mindset kijkt en denkt over je werk, dan heb je een positieve verwachting dat verbetering mogelijk is en zelfs waarschijnlijk is. Je let dan bijvoorbeeld op signalen die erop wijzen dat de dingen beter kunnen gaan. En doordat je op die dingen gaat letten, ga je ze ook meer zien. En grappig genoeg, ga je ze dan ook meer zelf creëren. Een voorbeeld. Dorieke is leidinggevende in een gemeentelijke organisatie en ze geeft leiding aan een team waarin vaak klaagtypische interacties zijn. Dat wil zeggen dat de teamleden de neiging hebben om elkaar de put in te praten. Overleggen verlopen vaak in een enigszins moedeloze sfeer. Als Dorieke op een catastroferende manier denkt over haar werk en haar team, dan heeft ze dit soort gedachten. Met dit team valt geen land te bezeilen. Het volgende overleg zal wel weer zo slecht verlopen. Ik zie nu alweer op tegen alle klachten die ik van ze ga krijgen als ik moet vertellen dat onze productiviteit omhoog moet. Ik denk ook eigenlijk dat ik niet geschikt ben als leidinggevende van dit team. Misschien moet ik me maar eens gaan oriënteren op een andere baan, want met deze mensen valt niet te werken. Als ze met dit soort gedachten het volgende overleg ingaat, creëert ze paradoxaal genoeg precies dat waarvan ze zou willen dat het niet zou gebeuren. Ze speelt zelf een rol in de realiteit die zal gaan ontstaan in het overleg. Ze begint daar bijvoorbeeld zinnen zoals... Jullie zullen het er wel weer niet mee eens zijn, maar de productiviteit moet echt omhoog. En als de medewerkers dan inderdaad klagend reageren, bevestigde dit haar in haar overtuiging dat met deze mensen niets te beginnen valt. Maar als Dorieke op een optimistische manier naar haar werk en haar team kijkt, dan creëert ze bij zichzelf de positieve verwachting dat het overleg over de productiviteit goed zou kunnen gaan verlopen en dat haar medewerkers met concrete ideeën kunnen gaan komen over hoe ze de productiviteit met behoud van kwaliteit, kunnen verhogen. Ze let dan in de loop van de dag op signalen dat medewerkers betrokken zijn bij het werk. Dat ze graag willen dat het werk goed verloopt, dat ze positieve intenties hebben. En nu begint ze datzelfde overleg op een totaal andere manier. Ze zegt nu bijvoorbeeld... Heel graag zou ik even met jullie willen praten over... manieren waarop wij de productiviteit kunnen verhogen met behoud van de kwaliteit. Het is belangrijk dat wij de productiviteit verhogen omdat we in deze context meer moeten gaan doen met minder geld. En dan ben ik ben heel erg benieuwd naar jullie ideeën over hoe we met behoud van kwaliteit toch productiever kunnen gaan worden. Ik heb er zelf ook wat ideeën over, vandaar dat ik graag vandaag met jullie in dit overleg van gedachten zou wisselen. Hoewel ze natuurlijk geen garanties heeft dat haar teamleden met deze introductie direct positief zullen reageren, is de kans daarop wel een heel stuk groter dan wanneer zij begint met, jullie zullen het er wel weer niet mee eens zijn, maar. En zo creëer je met je eigen mindset een deel van je eigen werkelijkheid. Na het overleg waarin Dorieke catastroferend in gesprek is gegaan, is haar innerlijke werkbeleving in negatieve zin beïnvloed. En dan heeft ze een slechte dag. Na het overleg waarin ze met haar medewerkers een goede brainstorm heeft gehad over de lastige vraag hoe de productiviteit kan worden verhoogd met behoud van kwaliteit, kan zij zich verbonden voelen met die medewerkers, omdat ze samen op ideeën zijn gekomen waar ze achter staan. Na zo'n dag heeft Dorieke een positieve innerlijke werkbeleving. Mindset heeft dus een sterke invloed op hoe de realiteit zich ontwikkelt. Interpreteer je bijvoorbeeld stress als teken dat je gaat falen, dan voel je je niet alleen slechter, je presteert ook slechter. Interpreteer je diezelfde vlinders in je buik als een signaal, dat je iets belangrijks aan het doen bent, wat je waardevol vindt... en waar je aandacht aan wil besteden, waar je alert op wil zijn... dan voel je je beter, maar je presteert ook beter. Je stressmindset en de overtuigingen die je hebt over de schadelijkheid... versus de behulpzaamheid van stress... vertaalt zich direct in je werkbeleving, fysieke symptomen en prestaties. Hoe belangrijk mindset en een optimistische kijk op je werk ook is... met mindset alleen kom je er niet... Je kunt nog zo positief naar je situatie kijken. Op het moment dat er feitelijk niks verbetert, pluk je daar maar deels de vruchten van. Je hebt er misschien wel minder last van, maar beter is het natuurlijk op het moment dat je daadwerkelijk progressie boekt in de manier waarop je werk verloopt. En je eigen werk ten positieve beïnvloeden kun je in elk geval op de volgende vier manieren proberen te doen. De eerste manier is dat je bewust kiest welke doelen je nastreeft. Er is onderscheid te maken in intrinsieke doelen en extrinsieke doelen. Extrinsieke doelen zijn doelen zoals veel geld verdienen, macht verwerven, status krijgen, beter zijn dan iemand anders bijvoorbeeld in termen van maatschappelijke positie of uiterlijk of de grootte van je auto of je huis. Het nastreven van dit type doelen is onverstandig, omdat het samen gaat met onwelbevinden, zowel tijdens het streven om dat doel te bereiken als wanneer je het doel daadwerkelijk hebt bereikt. Er is namelijk altijd iemand die rijker, machtiger, slimmer of slanker is dan jij. En zo bereik je je doel eigenlijk nooit. En het blijkt dat het nastreven van extrinsieke doelen... ...samengaat met gecontroleerde motivatie. Dat wil zeggen dat je voortdurend onder druk staat... ...en dat je jezelf onder druk zet. Er zijn drie categorieën intrinsieke doelen. Het eerste zijn zelfacceptatiedoelen... ...waarbij je streeft naar psychologische groei, competentie en een betekenisvol leven. Tweede zijn verbondenheidsdoelen... waarbij je streeft naar hechte relaties met je familie... liefdespartners en vrienden. En de derde betreft gemeenschapsdoelen... waarbij je streeft naar anderen helpen... en de wereld een beetje beter maken... met kleine, eigen acties. En het nastreven van intrinsieke doelen... gaat samen met allerlei psychologische opbrengsten... zoals positieve gevoelens... zelfactualisatie... vitaliteit, psychologische groei en integratie tot een persoon die je wil zijn. Welk type doel je nastreeft heeft dus een direct effect op de werkkontext waarin jij je werk moet doen. De tweede manier waarop je je eigen werk ten positieve kunt beïnvloeden gaat over het leren van eerdere successen en van gemaakte fouten. Als er iets is wat belangrijk voor je is om te bereiken, dan werkt het goed om op gezette tijden te analyseren welke progressie je hebt bereikt en vooral hoe je die progressie hebt bereikt. Wat heeft gewerkt om dat eerdere succes te bereiken? Hoe heb je het aangepakt? Hoe hebben anderen het aangepakt? Welke omstandigheden hebben met name geholpen om die progressie te boeken? En via een dergelijke analyse kom je vaak op ideeën ten aanzien van wat werkt en wat je dus in de toekomst kunt gaan proberen te herhalen. Net zo belangrijk zijn de eerder gemaakte fouten. Hoe kwamen die fouten tot stand? Wat droeg bij aan het maken van de fout? Hoe kun je een dergelijke fout in de toekomst voorkomen? Het analyseren van je eerdere successen en eerdere gemaakte fouten geeft je veel feitelijke informatie over hoe progressie in de toekomst bereikt kan gaan worden. En zo kun je dus je eigen werkomstandigheden ten positieve beïnvloeden. De derde manier waarop je je feitelijke werkomstandigheden kunt beïnvloeden is door bewust te kiezen waar je nee tegen zegt. Waar ben je niet voor beschikbaar? Waar wil je je niet voor laten inzetten? Op welke verzoeken die op je afkomen zeg je nee? En wat zijn je onderliggende principes en waarden waardoor je nee wil zeggen tegen dat soort vragen, verzoeken en werkzaamheden? Een duidelijke afbakening van waar je wel en niet in wil stappen, heeft een direct effect op je werkomstandigheden. Je kunt het een stuk minder druk krijgen als je goed wordt in progressiegericht nee zeggen. En naast dat je het minder druk krijgt, komt het ook de kwaliteit van je werk ten goede. De vierde manier waarop je je feitelijke werkomstandigheden kunt beïnvloeden is door je interesses te volgen. Analyseer eens van welke activiteiten op je werk je echt energie krijgt. Wat zijn die activiteiten? Waar krijg je energie van? En hoe kun je die aspecten waar je echt energie van krijgt, meer tijd en aandacht geven tijdens je werkdagen? Zodat je aan het eind van een werkdag met voldoening terug kunt kijken, omdat je dingen hebt gedaan die je interessant en leuk vond om te doen. Er zijn nog veel meer manieren te bedenken waarop je je werkomstandigheden ten positieve kunt beïnvloeden. En in onze opleidingen progressiegericht werken en progressiegericht leiding geven besteden we hieraan veel aandacht. Je eigen innerlijke werkbeleving kun je dus beïnvloeden zowel door de manier waarop je naar je werk kijkt, je mindset... als de feitelijke dingen die je doet om je werkcontext ten positieve te beïnvloeden. En Teresa Amabile geeft in het boek The Progress Principle tips om zelf te zorgen voor een positieve innerlijke werkbeleving. En daarbij suggereert ze dat je jezelf elke dag de volgende vragen stelt. Welke gebeurtenissen sprongen er vandaag voor mij uit? En hoe hebben die gebeurtenissen mijn innerlijke werkbeleving beïnvloed? Welke progressie heb ik vandaag geboekt? En hoe heeft dat mijn innerlijke werkbeleving beïnvloed? Welke voeders en katalysatoren hebben mijn werk en mij vandaag geholpen om het werk te doen? Dus wat soort dingen hebben goed gewerkt en hoe kan ik dat morgen continueren? Welke tegenslagen heb ik vandaag meegemaakt? En hoe hebben die mijn innerlijke werkbeleving beïnvloed? En wat kan ik daarvan leren? Welke belemmeringen of gifstoffen hebben mij en mijn werk vandaag in de weg gezeten? En hoe kan ik die morgen afzwakken of ontlopen? En hoe heb ik de positieve innerlijke werkbeleving van mijn collega's vandaag beïnvloed? En hoe kan ik morgen bijdragen aan een positieve innerlijke werkbeleving van mijn collega's? Teresa Amabile noemt dat sterke effect van boeken van progressie het progressieprincipe. Het maken van progressie en het hebben van een positieve innerlijke werkbeleving versterken elkaars effect. En dat heet de progress loop. Dat is het zichzelf versterkende effect waarin een positieve innerlijke werkbeleving progressie stimuleert en progressie, een positieve innerlijke werkbeleving stimuleert. Progressieboeken heeft dus zowel een inhoudelijk belang, omdat het leidt tot daadwerkelijke verbetering, als een motivationeel belang, omdat het stimulerend werkt. Meer lezen kan in onze boeken en meer leren kan in onze opleidingen. Kijk maar eens op www.cbwportal.nl